0: הבאים לעוד פרק של מכבי פוד, קודם כל כמובן נציג את המשתתפים, יאיר זרצקי, גאיקו פיצ'ינסקי, שלום לכם.
1: אהלן, מה קורה?
0: אהלן, ערב טוב. והאורח שלנו, שהוא כבר הוא בן בית פה פחות או יותר, שלום לך, יוני מונפו.
2: שלום חברים, הרבה זמן עבר, אבל טוב להיות איתכם.
0: תגיד לי רגע, יוני. כן. אתה התארחת אצלנו איזה כמה פרקים רצוף, נכון? ברצף הניצחונות. אמת. ואחרי זה התארחת עוד פעם והפסדנו? או שמהראש האז הפסקנו וזהו וכאילו... אני כבר לא זוכר, האמת. רגע, אני רק... רגע, שנייה, מבקש בבקשה לכבות ביפרים, פלאפונים קוצבי לב ואת ההתראות של הוואטסאפ במחשב. תודה. הייתה עוד פעם
1: אחת, אני חושב, רק לא זוכר אם זה היה עם ניצחון או הפסד, אני חושב שאולי העיר
3: יכול לזכור את הדברים האלה, אבל אני חושב שזה...
0: היה זה אחד לפני הפסד. אחד לפני הפסד. אבל זה היה אז אולי אני בעייתי פה, אני לא יודע. נכון. זה שאתה בעייתי, העיר, אנחנו יודעים בלי שום קשר בכלל, יוני. אבל זה עזוב, זה אנחנו נפתור בינינו. טוב. שנתחיל אז? יאללה, אז אנחנו ב-2-0. Ee, ברבע גמר הפלייאוף, דרבי, חסר לנו עוד משחק אחד להשוות את המאזן העונתי. בואו עכשיו נעבור באמת ככה אחד אחד, בואו תגידו לנו מה, מה אהבתם במה שראיתם עד עכשיו, מה פחות אהבתם ונתחיל עם יוני.
2: טוב, כמובן שמה שאהבתי זה קודם כל את הניצחונות, זה לא טריוויאלי. השנה לנצח את הפועל תל אביב זה לא לא טריוויאלי, ולהגיד לכם את האמת, באופן אישי היה חששות לפני הסדרה הזאת, כי הקבוצה שלנו השנה לא כל כך צפויה, ואתה לא יודע מה אתה הולך לקבל. נכון שאנחנו טיפה יותר טובים, יותר עמוקים, איכותיים, אבל לא הבאנו את זה לידי ביטוי. ואני באופן אישי, אתם יודעים את זה, את הדעה שלי, יש שחקנים בקבוצה שאני לא מתחבר אליהם, לא וזה, ואני שמח עם הניצחונות, כי השנה לא היה בדברים טובים, אז הניצחונות ברור שדברים טובים. בצד הפחות... הכי אני שמח לראות <laughs> את הפועל בוכים בטוויטר, זה לא... זה <laughs> עושה לי טוב, <laughs> אני חייב להגיד. <laughs> לראות שחקן של הפועל נותן אגרוף ובוכה לשופט, שלא צריך לשרות, שמע, זה יש רמת מבוכה, לא יודע אפשר <שחקר laughs> להגיע, <laughs> לרמת שפלות זה כזאת, אתם יודעים, אני אוהב ספורט, ו... ויש ספורט <laughs> <laughs> ויש... ויש אדימות. <laughs> אתה נותן אגרוף ואתה הולך להתלולר לשופט,
0: שמע, זה... לא, לא. השיא, השיא, זה היה לקרוא היום את הציטוט של זלמנסון, ניסינו להיכנס למכבי מתחת לגופייה, ולא נתנו לנו קרדיט. תשמע... קודם כל,
2: קודם כל, הם קיבלו את זה פעמיים במשחקי הליגה. כלומר, היה משחק אחד השני, אני חושב, שהם פשוט אותך, והשחקנים כאילו התייאשו והורידו כאילו מורכות. תשמע, זה... זה רמה נמוכה מאוד, לתת אגרוב ולכת לבכות, או השטויות האלה של זלמה זאת, צריך כדורסל, תהיה טוב, סגור ריבונד. יכול לתת אגרופים שיסגרו לריבונד, בשק ראשון לא סגרו אפילו כלום, לא שמו גוף, אתה מבין? במקום ללמד את האנשים לעשות כדורסל אמיתי. סימבוקס, קח כדור, זה כדורסל, לא לתת אגרופים לאנשים, או להיכנס אל תחת לחולצה, או לא יודע, עוד פעם היו צובטים ושורטים, עזוב, לא, זה לא, לא סגנון. בצד השלילי, אני, אתה יודע, אמיר, הקבוצה לא משחמטת לא אותי, כלומר אני לא רואה את מכבי פיבור... עדיין פיבוריטית לאליפות, לא העברנו איזשהו מסר שאנחנו מעל כולם ויותר טובים מכולם, שמע אני מרוצה מהניצחונות והכל טוב אבל צריך לסייג את זה שאני לא יודע מה אני אקבל גם במשחק הבא, והקבוצה הזאת תמיד תמיד מדאיגה אותי, זה ההרגשה שלי בתור אוהד.
3: אוקיי, okay, יאיר. קודם כל אני מסכים עם uh, כמה דברים ש... שיוני אמר uh... כן, הספק, קודם, עשה, כל... כבר... כן. <laughs> <laughs> קודם כל, כל, כל הניצחונות, אין ספק, אנחנו בפלייאוף, ופה באמת כבר אין יותר מדי מה להתעסק עם קבוצה טובה, מספיק טובה, פחות, אנחנו צריכים לאסוף ניצחונות כדי בסוף של דבר לקחת אליפות. אני מאוד אהבתי לראות בסדרה הזאת את רומן סורקין, היה לנו הרבה מאוד חששות לפני הסדרה, מאז בעצם הפציעה של ג'יג'יץ'. Um, ידענו שג'לן רנוד זה סוג של נעלם, במיוחד אחרי ששבועיים הוא לא שיחק, אבל רומן סורקין uh, השתלט על עמדה מספר 5 במכבי בסדרה הזאת בצורה מדהימה בשני צידי המגרש, זה יופי של עבודה, um, מראה את עצמו בצד ההתקפי איפה שצריך uh, להיות uh, זמין לגרדינים להוריד לו כדור, עושה עבודה מדהימה בריבאונד התקפה, uh, נותן גוף בהגנה. Uh, בהחלט מראה שיש, שיש עתיד בהקשר שלו. ו... וכן, עוד פעם, הצורה שבה הפועל נראית בסדרה הזאת, כיף לראות את זה אחרי מה שעברנו מהם בשלושה משחקים העונה, בטח לעומת איך שאנחנו נראים ברמה המנטלית.
1: די. תראה, קודם כל, מעבר לניצחונות, אהבתי את הקצב. אבי אבן הלך, אתם יודעים, אנחנו דיברנו שבוע שעבר עם אלי סער על איזה זרים, האם הרישום נכון. אבי אבן החליט, אני לא מנסה להיות, הוא ברכוכם, אומרים ביידיש, אני לא מנסה לנצח את הפועל תל אביב, ולהיות יותר משוחכם מהם ויותר חכם להם, כי יש לי קבוצה טיפשה, אנחנו לא יותר חכמים מהם. צריך להגיד, כישרון, אני הולך על הכישרון, הוא הלך עם השחקנים שטובים התקפית, ואמר, אני ארוץ. ואני אפיל אותה מהרגליים. ומכבי תל אביב העלתה את הסקור בדרבים הקודמים כללנו 77 ו-82 ו-80, ובשני הדרבים האלה אתה עם 100 ועם 93, כלומר העלינו את הסקור באזור ה-15 ו-16 נקודות. וככה מנצחים אותם. תרוץ, אתה תפיל אותם, וזה מה שקרה בשני המשחקים הפועל תל אביב, והטוב ברבע האחרון כזכה לאגר. זה אחד. מה שגם כמובן, יאיר הזכיר את סורקין, אז אין מה לדבר עליו, אוס בלייזר, שבמשחקי הבית העליון הלך והידרדר והסריח את הפרקט, בהתקפה בעיקר, בא לסדרה הזאת כמו שחקן שמישהו כתב לי, כאילו הוא נלחם על החוזה שלו. אז אני לא יודע אם זה נכון ואני לא יודע אם הוא ימשיך, לדעתי לא, אבל הבן אדם, אתם יודעים, חייבים להעריך את הגישה שלו. הוא בא ולא מעניין אותו כלום, והוא נותן את התחת, והוא נותן את הגוף, והוא נותן את הנשמה, וככה מנצחים דרדי. מה פחות אהבתי? יש שני שחקנים שבאמת, וזה בולט מאוד על רקע החיסרון של ז'יז'י, שיש לו את החסרונות שלו, אבל אתם יודעים, סורקין בסדר, אבל יש לנו שניים אחרים שחולקים איתו את עמדת הפנים, ואני אצטט פה מישהו שאמר את זה מאוד מאוד יפה אתמול, שכתב את זה באחת הקבוצות הוואטסאפ שלנו, אחד מהם הוא אה, גוף בלי מוח, והשני הוא מוח בלי גוף. שזה ג'יי כהן וג'יילן ריינו, זה רק הפוך, כן? ג'יילן ריינו זה הגוף בלי מוח, ג'יי כהן זה המוח בלי גוף. אני פשוט לא מסוגל לראות אף אחד מהם, הם משגעים אותי. אחד בא, בא, בזה שהוא פשוט עבר לשחק עם הפועל ולא סיפר לאף אחד כנראה. והשני שפשוט נראה כמו מישהו שלא מסוגל, עם כל הסייז שלו הוא כל כך רך, והוא לא מסוגל לשמור על שום דבר. קשה לי עם השחקנים האלה, ואני פשוט, אתה יודע, אתה רואה אותם ומתעצבן, זה לא
0: בריא. אני אתחיל עם מה שפחות אהבתי דווקא, וזו ההגנה. לאורך כל העונה אנחנו יודעים שמכבי לא קבוצת הגנה מבריקה, בלשון המעטה, אבל לספוג מהפועל תל אביב, אנחנו ממשיכים לספוג את אותה כמות נקודות שספגנו גם בדרבים הקודמים. אפילו יותר, בסדר, עוד פעם, פלוס מינוס, זאת אומרת, לספוג מקבוצה שיש לה, תכלס, ארבעה שחקנים שיכולים לעשות נקודות.
1: ונגיד שהיא גם לא קבוצת כליאה גדולה מבחוץ, ממש לא. אתה רואה את האחוזים שלה משלוש, שמונה מ-24 למשל משחק אחרון, לא משהו לכתוב עליו הבית הזה, לא שהיא באיזה וגם, יום שהיא מתפוספת עליך, כמו חולון בזמנו שניצחה אותנו בבית העליון.
0: וגם לעונשין הם לא הולכים הרבה. זאת אומרת... הצבע שלנו כנראה סוג של טיילת, או, ש... או, או, או אני לא יודע איך להגדיר את זה פשוט, אבל לספוג מהפועל תל אביב, כשעוד אתמול גם באמצע הרבע השלישי זה היה? רבע שלישי, רבע... מתי יאנג uh, נפצע?
1: יאנג, כן, ברבע
0: השלישי. סופית יצא ברבע השלישית, כן. שלושה לא ימים, בדיוק. זאת אומרת, גם בלי יאנג, ברבע הרביעי, לא בטוח, לא בטוח שזה יספיק בהמשך. לא מדבר על משחק מספר שלוש, מדבר על קבוצה, אגב, גם נגד ירושלים, אני, אם נהיה נגדה בגמר, אם נגיע לשם, אני אהיה רגוע. חולון. חולון זה משהו שאם, עוד פעם, אם מגיע, חולון יכול לפגוש רק בגמר, הרי אם מגיעים נגדה לגמר, אנחנו בבעיה. זה מהבחינה מה הזו. אני אקח את החזקין מה...
1: של יאיר רגע. הלכת רחוק. גם אנחנו נהיה מודאגים גם מהרצליה בחצי גמר, אנחנו... ככה לא הולך להיות.
0: הרצליה פחות מטרידה אותי, בניגוד למה שיאיר חושב, אבל בסדר. נגיע לשם, כשנגיע לגשר הזה נשרוף אותו.
2: אשר לפני שנתחיל את הרצליה, צריך לראות מה יקרה כי הוא באמת מבטח לסדרה מולה. כי אם אתה הולך לסדרה מול הוואקו רק עם ריינונדס וסורקין, לא יודע. לא יודע.
0: נכון, אבל בסדר, אנחנו
3: נעבור את יום רביעי קודם, בואו נראה שתיאמנו את הסדרה הזאת.
1: ספוילר?
0: אני אצטט מישהו? ספוילר? אנחנו ננצח ביום רביעי. מה שכן אני אוהב לראות... אני אגיד את
3: זה רגע שוב. היה פה ספוילר אחר, מכבי הולכת להפסיד רק משחק אחד בבית העליון, לחולון, שמענו את זה פעם אחרי פעם אחרי פעם.
1: אני מהמר על 40 דקות, אני לא יודע מה קורה בהארכות, עזוב אותך.
3: מה שנקרא, טענתך נשמעה, אבל
0: נדחתה על הסוף. אך לא התקבלה. אך לא התקבלה, כן. כן, כולנו חזינו
1: 41 נקודות של עמית שמחון, אין ספק מה שנקרא. בוא, תשאל, אמרתי לך, תשאל מאה אוהדי מכבי לפני הבית העליון, למי מפסידים, מי היה, אתה, אתה יודע, אתה אמרת הרצליה, אמיר אמר כלום, אני אמרתי חולון, מעניין שאף אחד מאיתנו לא אמר ירושלים, מי היה אומר הפועל חיפה בבית, בחיית רב קולנוע, מי ראה את ההפסד הזה?
0: בואו נתקדם, חבר'ה, בואו בואו נתקדם, יאללה. אתה לא ספוילר מן, אין לך מושג, ומפה אפשר להתקדם.
1: יאללה, סגרנו.
0: מה שאני כן אוהב לראות, אתה, יאיר, הזכיר את סורקין, גם אם הוא לא מפריק בכדורסל שהוא, שהוא, שהוא מראה, הוא מראה יותר מחויבות ממה שראינו ממנו במהלך העונה, בטח במשחקי הליגה. אנחנו רואים ממנו יותר, הוא יותר נלחם, והוא יותר רוצה, והוא יותר מנסה, ויותר אכפת לו. שוב, לא ראינו את זה במהלך העונה במשחקי הליגה, וכנראה שהוא הבין שהוא הגיע לפלייאוף, ועכשיו הגיע הזמן קצת גם להראות איזושהי מחויבות. וסביר להניח גם שהוא נלחם על החוזה הבא שלו. אבל אני רוצה להוסיף עוד משהו אחד קטן, משהו שממש, אבל ממש הרגיז אותי ולא אהבתי לראות. ריינולדס, עזבו אותך איך שהוא נראה. אתמול, מהלך אחד ספציפי, אני בטוח שכולכם יכולים לדעת על מה אני מדבר. כן, עם גיל... עם גיל בני. עם גיל בני. כן. הכדור בידיים שלו, וגיל בני, וכזה מתגלגל שם על הרצפה קצת, ובמקום לתפוס, לתפוס את הכדור ולקפוץ עליו, איכשהו גיל בני כשהוא על הרצפה מצליח לקחת את הכדור. אחרי המהלך הזה, עם אני אבי אבן, ריינולדס יושב על הספסל, בסוף 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 שם, מחפש איפה יש את אוהדי הפועל הכי זבל שנמצאים על הספסל של מקו, מושיב אותו בדיוק
1: מתחתם. תשמע, זה, זה כמעט, כמעט מה שקרה. אתה היית בסוף, סורקין יצא בחמש עבירות, הוא עדיין לא העלה את ריינולדס למגרש. זה לא, זה, רב...
0: לא, 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 הוא עוד העלה את ריינולדס אחרי כל הסיפור הזה שהיה שם ו... עם גיל עוד אחרי זה. אחרי בסוף גלבני, כבר כן. אבל
1: בסוף אני אומר, סורקין יצא בחמש עבירות, וריינולדס עדיין לא זה שחזר למגרש. אין, אין יותר הבעת אמון מזה.
0: אני אומר, ויוני, אבל גם אם לא, ריינולדס לא משחק. לא משחק, לא מתלבש. אני שם את ג'ק כהן בחמש, ושם את וויליאמס בחמש. אלון וואקו, לא מעלה את ריינולדס. לא מעלה לדקה אחת על הפרקט. שחקן... אתה יודע משל, אם יש לנו סעיף לדבר על ריינולדס, נכון?
1: כן, כן.
0: טוב, אז בואו נמשיך הלאה, עזבו. יאללה, אנחנו נרחיב, נתייחס לזה עוד בהמשך גם.
1: יש לנו סעיף לדבר על ריינולד, ריינולד
0: יש כמה סעיפים משלו, כן, אתה יודע. בעצם רגע, לא, לא, בואו, בואו, למה אנחנו זה? הנה אנחנו
1: יכולים להגיע לזה עכשיו בעצם.
0: כי יש לנו פה כמה שחקנים שרוצים לדבר עליהם, אז אני אמשיך את הנקודה שלי. בוא נתחיל לתת
1: בדיוק,
0: כבר התחלת, איך אומרים? כן, כן, התחלתי ולכן אסיים. התחלת
1: עם ערק, למה
0: לערבב? בדיוק, כן, המבוגרים בינינו יודעים על מה אנחנו מדברים. אני מבחינתי מעדיף שחקן פיזית, דוגמת ג'ייק אבל מחויב, אבל רוצה ומנסה, במקום שחקן שפשוט לא אכפת לו, אין שום הגדרה אחרת לסגנון המשחק של ריינונדס. לא אכפת לו, לא מתאים לו, לא בפיפ שלו, לא בא לו. לא בא לך, שב אחר כבוד בספסל, או במחלקת תיירים בדרך לאן שאתה רוצה, אתה לא רואה יותר דקה, אתה לא מתלבש, נקודה סוף, לא חשוב כן זיזיץ', לא זיזיץ'. זו דעתי פה בנושא הזה, עכשיו אתם יכולים לדבר.
3: אני נותן לו הנחה קטנה.
0: אין הנחות. בסדר, אה,
3: לא, בכל זאת. אני נותן לו על חשבוני הנחה קטנה. אה, לא שיחק שבועיים ו... לא רלוונטי, נכנס... סליחה, סליחה, יאיר, סליחה לא, שבועיים. לא לא, ש... אפשר... לא, 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 הכל בסדר, זה לא הסיבה. בשני המשחקים האלה, אה, בשני המשחקים שהיו נגד הפועל אה, אה, בסדרה הזאת בינתיים, הוא... אה, נכנס לבעיה של שני פאולים מאוד מאוד מהר. מנטלית זה שחקן שדבר כזה משפיע עליו. אני לא יודע אם אני מסכים איתך בקטע של הוא לא מחויב או לו. יש שחקנים שדבר כזה משפיע עליהם מנטלית. אגב, וויליאמס אותו דבר לדעתי בהקשר הזה. אז זה נותן לו איזושהי הנחה קטנה בעניין הזה. אני כן חושב בניגוד אליך, נרשה לעצמנו לרגע להסתכל טיפה קדימה על הסדרה בחצי הגמר, בהנחה ונגיע לשם, ובהנחה והרצליה גם תגיע גם כן. יהיה לנו מאוד מאוד קשה להסתדר, ובלי גם ריינולדס וגם ז'יג'יץ' במצב טוב, לדעתי.
0: אני, אני רוצה שנייה אחר כך להתייחס למה שאמרת. זה שהוא לא שיחק שבועיים, זה יכול לפגוע בכושר שלו, ביכולת שלו לשחק כדורסל. הייתה לו שם איזו החטאה של חצי הוק כזה מחצי מטר, תגיד שבגלל זה הוא החטיא, מקובל, הגיוני אפילו. לא לקפוץ על כדור על הרצפה במשחק פלייאוף בדרבי, לא מקובל, לא קשור לזה שלא שחיק שבועיים. לאיך הוא לא שחיק שבועיים, הוא אמור לבוא עם רעל.
3: הנקודה שלי שזה סוג השחקן, הוא מושפע מהדברים הוא מושפע מאם הכדורים נכנסים לו או לא, הוא מושפע מאם הוא מקבל בכלל כדורים כן או לא. הוא נשפע מהאם השופטים, הוא מרגיש שהשופטים שורקים לו לא, שריקות, לא במקום. זה סוג השחקן, אין מה לעשות. אני, אני, אני עוד פעם אני אומר, ש... אני לא ש... בטוח אנחנו... אם זה מגיע ממקום של חוסר מחויבות למועדון או משהו, במקרה הזה. אני
2: חושב שאנחנו לא בשלב של העונה שאנחנו יכולים להיות גנדת עם שחקנים, זה זמן, אני מסכים עם אמיר בסופו של דבר. זה לא הזמן עכשיו יאיר להתחיל לתת... לא, אה... נע... לא. שיעל, זה לא זמן להתחיל להבין שחקנים, זה זמן שהשחקנים צריכים להבין את המצב ואת הסיטואציה שבה הם נמצאים. והוא לא מבין את הסיטואציה, ואני בטוח שמכבי תחלול לכולם את המוח, באיזה מצב אנחנו נמצאים. ואתה יודע, מה שאתה אומר זה בסדר, אם אתה באמצע העונה ואתה צריך לטפל בו כדי להחזיז שחקן לאיזשהו מצב. כמו שזה נראה, עוד משחק אחד, לדעתי, אני מאמין, לא, 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 לא ינבישו אותו יותר לסדרה הבאה. כי, כי אין זמן, אין זמן עכשיו לטפל בדברים האלה והנזק בדקה הזאת שהוא נכנס, פעם תמרצו ל-10-0 זה משחק גמור שיכל ללכת על חוסר מחויבות של שחקן והדברים האלה בסוף יאיר מדבקים אם שחקן אחד לא, לא ייתן את האחד, השחקן השני לא ואם הם רואים שהם יכולים, הם יעשו את זה יותר, אתה מבין? להרביץ, הם ירביצו יותר ואם הם יראו שהם עוקפים כדורים, לוזבול, אז הם עוד יותר יעשו את זה והמדרון אנחנו ראינו שיש אם אתה לא תשים גוף ולא תילחם לפחות כאמור, אז הם יכולים להגיע למצב כמו במשחק הראשון ושתיים, שעל זריקה אחת בסוף הם ינבו לך משחקים, ואנחנו לא רוצים להגיע לשם. תשמע, למשחק שלוש הוא יכול להיות רשום ואולי נסביר כמה דקות, ואם ישנה את הגישה שלו, הוא אם לא, אז מה לעשות. אני
0: אגיד עוד משהו, אתה יודע, בסופו של דבר, בוא נגיד שאתה עולה לחצי הגמר מול הרצליה mm -hmm. ובוא נגיד שזיזיץ' לא כשיר אני מעדיף נגד הרצליה לרשום את קלו יערו למשל, שאולי יכול לעזור במשחק הפנים או תומאס אגב, שיכול לעזור בהגנה למשל על באב מאשר את ריינולדס שהוא לא שומר, הוא לא נלחם הוא לא שווה דקת משחק בסידו, ב ב, 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 ב הזו
3: כן, מה רצית להגיד? בסדר, אני... בוא נעזוב רגע את הרצליה בצד, עוד נגיע, אני מניח שיהיה לנו זמן לדבר על זה, להתייחס לזה, אני רק אומר, קודם כל, אני מסכים עם מה שיוני אמר, אנחנו לא בשלב עכשיו לטפל בו ולהתרכז עכשיו כקבוצה, כמועדון ולנסות להכניס אותו לעניינים. עכשיו יבן טיפל בזה בצורה טובה, משחק 6 דקות אתמול, זו כמות מאוד מאוד קטנה בשביל מישהו שאמור היה להיות הסנטר המוביל שלנו בסדרה הזאת. אני... רק, רק בא ואומר, לא חושב שמשהו שהוא עשה היה בסדר, אני רק בא ואומר, כאילו אני לא בהכרח שם את זה על מקום של חוסר מחויבות, אלא פשוט בן אדם שלא נכנס לסדרה, לא נכנס טוב, לא מוצא את עצמו כל כך, וככה זה נראה, ואני חושב שבסך הכל אבי אביב עושה איתה עבודה בסדר מבחינת כמות הדקות שהוא, שהוא נותן לו, ומתי הוא בוחר להעלות אותו למגרש, ומתי הוא בוחר לא להעלות אותו, כמו שגיא אמר.
1: די. די. אני אגיד ככה, תראה, קודם כל, אה, אה, צריך לזכור שג'לן ריינולדס, גם במשחקים של הבית העליון, למעט הרצליה, שרשמו אותו ואת ז'יז'יץ' ביחד, למיטב זיכרוני לא נרשם לאף אחד מהמשחקים. אה, לדעתי, הוא כבר לא תוכנן להירשם יותר העונה. אה, אני אעריך בזהירות שלא היינו רואים אותו משחק, אם לא הפציעה של אנטה במשחק מול הפועל חיפה. עזוב, עזוב תיאוריות, דבר בפועל, מה קורה עם טיווי שול... אבי אבן כבר קיבל בלית ברירה ובצדק, אתה יודע, אני שמעתי תיאוריות שדיברו על לרשום את ז'יז'יץ' בכל מקרה לסדרה הזאת מול הפועל, כי אולי הוא יחזור למשחק השלישי, ואמרתי, אין לנו שום לוקסוס לוותר על זר אחד בסדרה של הטוב מחמישה לבשני לב... שש. יודע ששני משחקים ראשונים הוא בוודאות לא משחק. תראה, במקרה ננלי, וזה, ראינו את הסיפור עם יאניס, וראינו שאבי אבן קיבל אותו מאוד מאוד שונה, ריינולדס, אתה ראית? שני מאמנים שכל אחד מהם בתורו כבר התייאש ממנו. אז אבל, אני כן, בניגוד למה שאמרת, בהנחה וז'יז'יץ' לא חוזר, והיריבה תהיה הרצליה, כי היום היא ניצחה 2-0, היא לא תפסיד את הסדרה. <אז> לא יודע, כמו שאומרים, אני לא מרגיש בטוח ללכת למלחמה שם, רק עם ג'יי כהן שלא מסוגל לא לשמור ולא לעשות שם סל. וסורקין, ששוב, עדיין אנחנו לא נראה ממנו יציבות כזאת, שאני יודע שהוא גם יכול לתת משני צידי המגרש את, את ההופעה שהוא נתן אתמול. זה הסגל, עם זה אתה צריך לנצח, כמו שאמרת, לחנך כבר מאוחר, אבל עדיין ג'נר היינו זה שחקן שגם אם הברגים מתחברים, ביום נתון הוא עדיין איזשהו יתרון התקפי. להגיד לך שאני כבר מראש אגיד אני מוותר עליו ועולה בלי, בלי שום סנטר רציני לסדרה מושל, מול קבוצה שיש לה סנטר מעולה? בוא נגיד ככה, אני פשוט מקווה ממש שזה יהיה כשיר, כי אחרת אני, אני פוחד מהמחשבה, שתי אלטרנטיבות, ראינו את זה או בלי ריינולד, לא טובות לי. אתה יודע, יאניס פרופולוס הלך כבר בחצי גמר גביע הפועל, הוא אמר, אני אלך, איך אמרת? על אלה שמחויבים ובלי הכישרון, וזה התפוצץ לו בפנים, אז זה לא תמיד הפתרון. חוץ מזה, אני רוצה להגיד,
2: וואו, שיש לו עוד משחק ביום שלישי, ורביעי, סליחה, ואתה יודע, חמישי. ובסוף, ספורט הוא דבר דינארי, ואם הוא ייתן משחק טוב, אז יכול להיות שיהיה לו איזשהו סוג של, אתה יודע, איזשהו... בוא נגיד, אי אפשר לחשוב ולשתף אותו מול הרצליה, כמובן, שזה, אבל, אבל הוא חייב לעשות שינוי והוא לא הרבה דקות ואם הוא לא ישתנה בגישה, אז חבל לכולם על הזמן, הוא לא, יירשם,
1: זה הוא זה לא יירשם, כמו שעמיר אמר, אני לא יודע אם גישה משתנה מיום ראשון ליום רביעי. אפשר. <אז> אפשר לעשות שיחה עם שחקן, אבל אתה יודע, אני מניח ששיחות כבר עשו איתו השנה, כאילו, קשה לי להאמין שאף אחד לא דיבר איתו על כלום השנה בינתיים, וזהו.
2: בסוף, <אז> גיא, זה, זה קריאה שלו, וזה שלו, ואתה יודע, כמו שלא האמנו שוויליאמס פתאום יבוא וייתן שתי מפסקים טובים, יצידים בליג,
1: זה יפה שלנו, אבל גם שלו, אתה יודע. ברור, ברור. תראה, עוד פעם, עובדתית הייתה תקופה בבייל מינכן, למשל, שטרינקייר יוצאים ממנו יותר מהמקסימום. היה אחד הסנטרים טובים מאוד. אבל בסוף הוא גם ריקר היה שלו, אבל
2: בסוף שנה הוא בקושי נתן לו לשחק, אתה
1: יודע. נכון, נכון. יש שם איזה משהו שמפריע לו להישאר יציב גם לא רק לאורך קריירה, אלא לאורך עונה שלמה. תכף אנחנו ניגע בדרק וויליאם, שאתה דיברת גם עליו, גם איתו זה סיפור.
2: אנשים נוטים לחשוב שהיכולות המנטליות וה... זה משהו נפרד, אבל זה חלק מהשחקן, זה חלק מאוד מאוד חשוב. אנחנו ראינו שחקנים בינוניים עושים קריירה מדהימה, וראינו שחקנים כישרוניים מאוד, שזורקים הכל לפח. זה חלק אינטגרלי מה... מהיכולות ה... ה... שמגדירות שחקן בסוף, ואתה לא יכול להתעלם מזה, זה לא משהו שהוא נפרד. כאילו, הוא מנסים לתת איזשהו פטור,
1: יש לו משהו בראש, אז זה בסדר, זה לא בסדר, בסוף זה פוגע בקבוצה ו... זה גם... כן, אתה אומר, נוטים להתייחס לזה, כאילו, בניגוד ליכולות שסתם, קלו ירוע, אנחנו יודעים שהוא נגר, והוא לא יהפוך מחר למייקל ג'ורדן, לשחקן שיש לו את היכולות, שאנחנו כל הזמן מדברים על דרק וויז, אתה כאילו מחכה שמחר הוא יגיד, טוב, עכשיו ברצינות, והראש שלו יתיישר. אבל זה גם לא משהו שתמיד קורה, כמו שאתה אומר. השענים חולפות. בדיוק, ו... כנראה שזה לא שמחר בבוקר הוא יקום ויחליט יאללה סידרתי את הראש מספיק זה לא תמיד קורה, ברוב המקרים זה לא קורה.
0: טוב בואו, דיברנו על ריינודס יותר דקות ממה שהוא שיחק בשני המשחקים ביחד <laughs> נראה לי הם <אם> הצלינו
1: <laughs>
0: בואו נעבור מסנטר כושל לסנטר מצליח ובואו נדבר על רומן סורקין
2: <laughs> סורקין, אני אתחיל כולכם דיברתם עליו, אני חושב ש... הדבר שאני הכי מחכה לו כרגע זה לשמוע על, על חידוש חוזה, כולם מדברים על אופציה, שמו אופציה, אני הייתי רוצה לראות שמכבי עושה סוף סוף איזשהו מהלך ומחלימה שחקן לכמה אה, שנים קדימה, כי הוא, בסדר, יחדשו את האופציה ועוד שנה ועוד פעם התנהגות כאלה של גרושניקי, נעבור עוד שנה ואז נחשוב, אני חושב שהוא הוכיח אה, ברוב העונה אה, שהוא יכול לתרום גם בליגה, גם באירופה הוא נראה מדהים, הוא עשה קפיצת מדרגה בסדרה הזאת, גם בהגנה, גם בהתקפה, אני חושב שהוא היה השחקן הכי טוב במגרש אתמול כל המשחק, לאורך כל המשחק הוא היה השחקן הכי יציב, הכי דומיננטי, בסדר, עשה פה ושם איזושהי טעות בעבירה בסוף וזה, אבל בסדר גמור, סך הכל התרומה שלו הייתה ענקית, אני לא בטוח שהיו מנצחים בלעדיו, אני גם לא אותם אני לא מתרגש בישראלי, לא ישראלי, אבל יש אנשים שזה חשוב להם, אז... תשמעו, לפחות פעם אחת אין לנו ביקורת, אין לנו ישראלים וזה, תראו, זה לא שזה כזה אכפת לי, אבל יש כאלה שזה ממש חשוב להם, אז זו עוד נקודה לזכותו, זהו, מאוד נהניתי ממנו, מאוד אוהב אותו, אני מקווה שהוא את דברים שדיברנו עליהם היום בוואטסאפס, קליעה מבחוץ, חצי מרחק אפילו, להוסיף לו כל מיני דברים, צריך לדבר עליו, מה שדיברנו על יורוליג 5 או 4, זה איזשהו דיון, אמיר, שאתה... אוהב להגיד שאתה רוצה לראות אותו סנטר מחליף, אני לא יודע, אבל זה לא משנה לי באיזה עמדה, אני חושב שהוא יכול לתרום גם ביורוליג וגם בישראלים, ואין לנו עוד ישראלים כאלה, תקנו אותי, אין לנו כרגע איזשהו ישראלי, כולל כל הצעירים, אני לא ראיתי שיאם אדר עשה כאלה דברים גדולים ביורוקאפ שאפשר להגיד שהוא שחקן טוב ביורוליג, אני לא ראיתי שדוברת כרגע, נכון להיום, לשנה קדימה הוא שחקן בכיר הם שחקנים טובים, כולם בסדר, אני לא עוזר, אבל כרגע מסתמן שסרוקין הוא כנוע... ה... יאיר, אתה צוחק, אה? לא, אני צוחק, צוחק,
0: קודם אבל קודם קודם. הרגילה, זה, זה ויכוח ביני לבין יאיר על, על טוב כן, yeah,
2: אני מסתכל כרגע על היכולת שלו בשלבים המתקדמים של המפעל, והוא לא היה...
0: הוא לא הדריג. כאילו, אומר, הוא לא... <אז> <אז> לא עשו <אז> זרים... <אז> בסדר, אנחנו על תום רגילת אנחנו עוד נדבר, נדבר יש לנו את כל הקיץ בשביל זה. בסופו של
2: דבר, אני מוביל למסקנה שכנראה סורקינג כרגע הוא הישראלי הכי בכיר והכי טוב, הכי מתאים ליורוליג. כמובן, אני מוציא דני ודברים כאלה שבעד ביאליק כאלה, נדבר על שחקנים נגישים. ומכבי צריכה לעשות סוף סוף מהלך, כמו שצריך, ולהחתיא שחקן כזה לטווח ארוך.
0: אני אגיד על סורקינג שמבחינתי, אחד, מאז אולי יניב גרין, אני חושב שכסנטר ישראלי לא היה אחד כזה והוא הרבה יותר מגוון מיניב גרין, תקנו אותי אם אני טועה. ברור. יפה. הוא, הוא יותר מגוון ממנו? הוא יותר אתלט ממנו? אני חושב שעוד פעם, בליגה זה ברור, יוני. אין פה בכלל שאלה. לא, אני מדברתי גם על יורו-ליג, ואני גם רוצה להגיד עוד
2: משהו, המשבר הגדול בליגה לדעתי, תקנו אותי, אולי גיא ויאיר יוזכרון, התחיל עם שלו ביד, כלומר, בהפסדים, היו כשהוא נהדר. לא, חלק היו מחוסר מחויבות, חוסר רצון, אבל חלק, משהו מקצועי, היה כשהוא נהדר, לא מדבר איתך על שלא באנו, שזרקנו משחקים כאילו, ולא... לא מדבר
1: אני דיברתי על זה לפני העונה, הסגל הישראלי שלנו לליגה לא מספיק עמוק, הקבוצה נבנתה לליגה לא מספיק עמוקה, וברגע שנפצע לך ישראלי בכיר בליגה, זה דבר ראשון פוגע בך, חד משמעית.
0: אני, עוד פעם, לגבי, לגבי היורו וסורקין, אני חושב שהוא אמור, אמור לקבל הרבה יותר דקות בעונה הבאה, הוא הרוויח את זה ביושר, ואני חושב שאת השיפור שלו, אנחנו נראה ברגע שהוא באמת יצבור יותר ניסיון באירוליג וישחק מול סנטרים אמיתיים ולא הג'וקומוקו שיש לנו פה בליגה. בטח ש... לא, כאילו, אתה את יודע גם, גם כשאנחנו מסתכלים מה עומד מולו בהפועל תל אביב, קשה לי להגדיר את uh, ג'וש אבנס, אורנס, אני... אה, ש... קשה ש... להגדיר אותו כסנטר ש... נורמלי. אני, אני חושב שהפועל תל אביב עם סנטר טוב זאת קבוצה שיכולה לקחת פה גם אליפות.
3: אוקיי, לא יודע, נראה לי קצת הגזמת, אבל אין ספק שמה שקורה בסדרה נגד הפועל תל אביב, אנחנו לא צריכים להשיג מזה שום מסקנה לגבי מאי השנה הבאה ביורו ליג, וזה גם נכון לגבי העמדה של סורקין. אני אומר, אני, אני, אני מודה, אני לא משוכנע בכלל האם רומן סורקין צריך להיות סנטר, או צריך להיות בעמדה מספר 4? אני חושב ש... אני באופן אישי מסתכל על העמדות האלה קודם כל, בטח ביורוליק, כשחקנים שצריכים לתת משהו בהגנה קודם כל. עמדה 5 יותר מעמדה 4 אפילו, אבל גם בעמדה 4, ואני חושב שראינו השנה שכשרומן סורקין היה בתקופה הטובה שלו משחק בעמדה 4 ליד אחד משני הסנטרים, אלה היו הדקות במשחק והתקופות שבהם ההגנה שלנו הייתה טובה יותר, ההגנה שלנו על הייתה טובה יותר, העבודה שלנו בריבנד התקפה שזה חלק מאוד מאוד חשוב בכל mm -hmm. קבוצה שרוצה לשלוט בקצב, שרוצה לשים יותר נקודות על הלוח, הייתה טובה יותר כשהוא היה על המגרש בעמדה מספר 4. אני לחלוטין לא משוכנע שהעובדה שבליגה הוא עושה מה שהוא רוצה בעמדה 5, תורם למכבי תל אביב בטווח ארוך לאיפה שרומן סורקין צריך להגיע, אבל אני אומר, אני באמת לא, לא, לא משוכנע בזה. אני כן רוצה להסתכל על כל הסיפור של רומן סורקין בסדרה הזאת מכיוון אחר לגמרי. אני חושב הזכיר את זה, היה פה אליסער שבוע שעבר ואמר שהפציעה של זיזיץ' אמנם אף אחד לא רצה אותו במכבי, בטח לא כמו שהיא קרתה, וזה איכשהו סידר למכבי את המטשאפ. אני לא חושב שזה עזר לנו איפשהו בהגנה, אבל זה הפך את המשחק של מכבי בהתקפה כולנו יודעים שהמשחק של מכבי איפשהו באזור הדקה ה-12-13 הופך להיות uh, אילתורים וכל אחד עושה פחות או יותר מה שהוא רוצה, אין יותר סטים, יכול להיות שאם הכדור עושה בגדול מה, ש... מה שנראה לא נכון באותו רגע. וסורקין um, בשונה מז'יז'יץ' בשונה מרנולדס הוא לא שחקן שחונה בתוך הצבע ומחפש לקבל את הכדור uh, מתחת לסל ולחפור, הוא שחקן שמשחק בחוץ. ופתאום המשחק של מכבי הרבה יותר פתוח. פתאום לגארדים יש אפשרות לחדור פנימה ואין מי שיביא עזרה כי השחקנים בחוץ יותר. פתאום הרבה יותר קל לקבל מבטים תנויים לשלוש, כשמישהו חודר הוא מכווץ פנימה את כל ההגנה. זה פתאום נראה משחק אחר לחלוטין, ואנחנו מקבלים הרבה הרבה יותר מבטים טובים וזריקות טובות, שזה גם תורם לעובדה שאנחנו קולים, קולים יותר בסדרה הזאת. ואני מסתכל על זה ואומר, מה זה אומר, זה לא דיון שתכנסו אותו עכשיו שנה הבאה בעמדות, בעמדה חמש. האם אפילו שחקן אחד מבין רנולד או זיז'יץ' להשאיר אה, אה, בסגל עונה הבאה כסנטר מוביל, האם זה בכלל נכון לנו? או שאולי בכלל עדיף ללכת לקונספט כזה שבו הסנטרים הם, הם שחקנים שמשחקים מעל הטבעות, שומרים על הטבעת בצד של ההגנה, מוכנים ללובים ולאליופים בצד, בצד של ההתקפה, מתגלגלים הרבה יותר טוב, ניידים הרבה יותר. אולי זה בכלל הכיוון שאנחנו אומרים ללכת אליו, איפה שכל היורו-ליג הולך, ואנחנו כשאנחנו כן נשארנו מאחורה. אני
1: מסכים איתך לחלוטין, ואני גם יכול להגיד לך באותה משפט שכל עוד ניקול אבוייצ'יץ' במכבי, ז'ייצ' ירצה להישאר, אין שום סיכוי שהוא ילך לשמוע.
2: לא,
1: יש
3: סיכוי שהוא ילך, יש סיכוי שהוא ילך, שהוא יקבל הצעה יותר טובה. אמרתי, כן עוד הוא רוצה להישאר. יכול להיות שאתה צודק, אבל בוא נגיד את זה ככה, אם לא יהיה לנו מחליף ביורוליג, אני לא חושב שאפשר ללכת עם קו קדמי שבו החמש המחליף זה סורקין וזה מה יש, סורקין ועוד צנטר מוביל, נגיד שזה ג'י ג'יט לצורך העניין, לא חושב שזה מספיק טוב, אבל... יאיר, למרות שאנחנו
2: מסכימים, אני חושב שבעי זיבזיץ' ולא סורקין, כלומר, אני מסכים, כל מה שאמרת והניטור שלך הוא נכון, אבל אני חושב שאנחנו צריכים לשנות את המדיניות בכלל ב...
3: לא, לא, אני חשוב, אני... רוב הצנטרים הטובים ביורוליג הם רצים
2: מצד לצד, רק אתה יודע, עושים
3: אני לגמרי מסכים איתך, אני חושב שאם במכבי תל אביב השנה היה שחקן כמו דונטה הולמי מונקו, הקבוצה הייתה נראית אחרת לגמרי, בהתקפה ובהגנה. ובואו נראה מה יעשו עם זה בקיץ. זה
2: לא לקח כלום מזינג'י, זה שחקן מדהים, אבל הוא לא מתאים לסגדון שהיום הכדורסן הולך, לא באירופה ולא ב-NBA, זה סגדון מיושן קצת. יכול
3: להיות, וזאת אחרי עונה... מדהימה שלו,
1: שלדעתי
3: שדדו אותו בזה שפאפיאניס קיבל חמישיה שנייה ביורו ליג ולא, לדעתי זה שוד,
0: אבל בסדר, בוא נראה. טוב, אז מסורקין אנחנו עכשיו נעבור לדבר על עוז בלייזר. רגע,
1: משפט אחד על סורקין אני אקח בכל זאת. כן, לא, אמרתם את הכל. שוב.
0: אז מה יש לך עוד להגיד? רק דבר אחד,
1: <אז> כבר אמרנו, אתה יודע, אני דיברתי על זה בינינו, אבל אני אגיד את זה גם uh, בפודקאסט. אנחנו נוטים יותר מדי, כי זה קורה לנו כל שנה, מכבי מסיימת מוקדם מדי את היורוליג, אנחנו נשארים עם הליגה, ואז בדרך כלל לוקחים את ואנשים פתאום נוטים לזכור את הסוף ולחשוב שאיך שקינן אבנס משחק נגד הקו האחורי של הפועל תל אביב, או גלבוע גליל כאלה, זה אינדיקציה לאיזה יורוליג, סתם דוגמה, אז צריך להיות זהירים לגבי סורקין, שיאיר הזכיר את זה. מה שעושים מול זלמנסון ואוונס, זה לא uh, מול טוורס, וזה לא uh, גם מול יבוסללה לצורך העניין, אם אנחנו ניקח אותו לעמדה ארבע. אני חושב שסורקין עכשיו זה גיל שהוא חייב, כי הוא עוד לא החליט, מה שנקרא, אם הוא ארבע או חמש, ביחד עם אנשי מקצוע. צריך לכוון אותו לאחת העמדות האלה וללכת עליה, ואז אם הוא, אם הוא מחליט שהוא ארבע, לעבוד חזק על הניידות ועל הכלייה מבחוץ. ואם הוא מחליט שהוא חמש, אז אתה יודע, גם להתחזק, ו... זאת אומרת, יש מה לעשות, אבל, אבל הוא חייב לתפוס כיוון. ויוני, תראה, אתה אומר, לי לא אכפת ישראלי. כל עוד אנחנו משחקים בשתי מסגרות עם חוקים שונים, זה העניין. אני לא מסתכל על תעודת זהות, זה לא שאני, אני לא גזען שאני אומר את הזרים, לא, אני רוצה ישראלים, זה לא עובד מהכיוון הזה. זה עובד מהכיוון שאני צריך שלא יהיה לי פה מכבי א' וב', כי זה פוגע בנו. אז אני רוצה לראות שחקנים ישראלים טובים, וכמה שיש לך יותר ישראלים טובים, אז אתה, לא עכשיו, אתה עדיף לך לבנות קבוצה עם סתם שישה זרים טובים ולא שמונה, וכל פעם להושיב שלושה בחוץ כרגע, שזה פוגע לך בשטף. זה, לזה, זה מה שמעניין אותי בזה שהוא ישראלי. אם הוא ייכנס לרוטציה, ה, לרוטציה הקבועה ביורוליג, אתה מרוויח אותו בשתי המסגרות האלה, נקודה.
0: זה היה משפט ארוך, גיא. טוב, כן. אה, בואו נעבור לדבר על עוז בייזר. אה, עוז התחיל את העונה הזאת טוב. בליגה, <אחר> הוא גם קיבל, גם קיבל הזדמנו, קצת הזדמנויות ביורוליג <אחר> ואז הייתה אצלו ירידה משמעותית ביכולת והוא הגיע לפלייאוף, הגיע לפלייאוף, עוש, עושה כמה מהלכים חשובים, גם במשחק אתמול, גם במשחק הראשון, אבל בעיקר בעיקר מראה שהוא רוצה, הוא מה שנקרא, הוא, הוא עושה את הפעולות השחורות יותר, אם זה פה חטיפה ופה ריבאונד, התקפה ופה וממש. אם, אם לפני הפלייאוף הזה, ועכשיו אני מתחבר למשפט האחרון שלך, המאוד ארוך גיא, שאם לפני הפלייאוף חשבתי שעוז ולייזר סיים את דרכו במכבי, פתאום מסתכלים עליו ואומרים, תשמע, אולי... אם אין מחליף ישראלי ראוי, אולי כן צריך להשאיר אותו.
2: אני חושב, קודם כל, אני חושב שיש דבר אחד חשוב, היכולת שלו לשבת שנה שלמה לספסל, לא לסיים ביורוליג ולעלות בכזאת אנרגיה ומחויבות לקבוצה, זה לא דבר טריוויאלי שאי אפשר לזלזל בו. כלומר, הרצון שלו והמחויבות שלו והקבוצתיות שלו, אלה דברים שבסוף עושים את הקבוצה לקבוצה טובה. יחד עם זאת, אני חושב שאתה מסכן בחיית יכולת או, או כישרון או איזשהו אה, משהו להוציא ממנו יותר. אני לא רואה פה, זאת אומרת, אני חושב שאם אנחנו נלך לעוד שנה, אז אנחנו נראה את אותם דברים, זאת אומרת, הוא לא מספיק טוב ביורו-ליג, ואז יכול להיות שבליגה יאבד ביטחון, ואז אולי בליגה בסוף, והשאלה אם זה מספיק, אה, ומה אתה נכון, זו השאלה של חלופות, ואם כבר אנחנו מחברים את זה לנושא הקודם, אז אני חושב שזה הולך להיות או אותו מרגינת, אה, מבחינת מיקום של ישראלי בסגל, פחות, אולי, ב, אולי זה יותר שלוש, או יותר ארבע, אבל מבחינת כמות הישראלים שאתה צריך אה, לדקות משחק, וזה עניין של משא ומתן, אמיר, שנינו יודעים את זה, שאם הוא יסכים לחוזה שמכבי מפנה למשווצת הזאת, אז הוא יהיה, ואם לא, אז בתור ברירת מחדל, זה לא ברירת מחדל, אבל מבחינת היכולות הוא ימשיך לעוד עונה. אז אני כן מעריך מה שהוא נותן. האם מספיק טוב? אני לא יודע, הוא כאילו מבחינתי, אני לא רואה אותו איזשהו יתרון גדול על מנקו, או על אדם אריאל. אופי. אופי. לא,
0: הגזמת. הלכת רחוק, אדם אריאל? מה הוא? אתה מראה, הוא יכול לגמור לך משחק בכמה זרקות מבחוץ, יש דברים אחרים לתת, לא מזלזל באף אחד, כאילו. הוא בינוני והוא בינוני, זה לא ש... לא, אני אגיד לך מה, עניין של אופי. אופי, עוז בלייזר יש לו את האופי. עוז בלייזר, אתה יודע מה? אין לו את היכולת, בשביל להיות שחקן מכבי אולי, ליורו ליגה אגב, לליגה הוא בסדר גמור, את האופי, באופי הוא מכביסט.
2: עוז גם ניצח לנו חצי גמר גדול של עכשיו רבון חולון, ויש לו, לו דברים, כלומר הוא ניצח אותו ב, 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 ביכולת, באיזה 18 נקודות כמעט הוא לא החמיץ. ושוב, זה לא דבר
1: טריוויאלי, אבל את אם אתה חוכן את זה
2: לב... כמעט,
1: כן. הביא אז את מכבי להערכה לבדו כמעט.
2: כן, כן, אבל אבל זאת זאת זאת, זאת. כן, אבל אם אתה חושב... ושוב, זה לא דבר טריוויאלי, כי שוכחים אותו לאיזה חודש-חודשיים, ואז פתאום הוא צריך לבוא ולתת. אבל uh, הקלייה שלנו לא יציבה, והתרומה שלנו לא, לא יציבה מספיק. שוב, צריך לסקר על הכל, ולא רק על הסדרה הזאת שהוא כרגע טוב, וגם שהוא טוב, הוא בעיקר, כמו שאמרת, הוא בלחימה, לא באיזה יכולת כדורסל משובחת, uh, uh, וגם אין, 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 אין גרף התקדמות, זה מה שאני כי כן? אתה לא אומר, טוב, אולי שנה הבאה ייתן יותר, אבל זו השנה השנייה שלו, ואין פה איזשהו שיפור, איזו קבוצת מדרגה, או איזושהי תקווה לאיזשהו ישראלי מוביל. Uh, שוב, זה הכל
0: יהיה בסוף יהיה
3: משא ומתן, לדעתי מכבי תחפש חלופה אחרת, אם לא ילך אז יאריך הוא לא חוזה. תראו, קודם כל אני מסכים עוד פעם עם מה שיוני אמר לגבי מה שאנחנו מקבלים ממנו ולגבי מה קרה זה מה שיש, מה לעשות הבן אדם אומר דברים נכונים מה אתה רוצה, זה השחקן זה מה שיש אני לגמרי מסכים, מצד שני וכמו שיוני אמר. אי אפשר לזלזל בעובדה שזה בן אדם שבקושי שיחק דקות העונה ביורוליג, ובהרבה מאוד משחקים שבהם היינו צריכים ישראלים שהתעלו כי הזרים לא היו שם, הוא היה, היה שם, אוקיי? בעיקר, כמו שאמרת, אמיר, בתחילת הליגה. אבל בואו בוא רגע נשים את הדברים על השולחן. אין לו חוזה לעונה הבאה, ואני לא בטוח בכלל שאחרי עונה כזאת, או אחרי שתי עונות במכבי, הוא יהיה מעוניין להיות השחקן מספר 13 בסגל. כי אני חושב שכולנו ברור שאם בונים קבוצה על העונה הבאה, לא באמת אמור להיות אחד מ-12 השחקנים, אנחנו רוצים שתהיה לנו קבוצה טובה, גם אם אנחנו לוקחים בחשבון ישראלים.
0: <כי> ביורו נדבר, אני אומר.
3: כמובן, שחקן 13 בסגל, מן הסתם בליגה הוא ישחק, כי בסוף אתה צריך לרשום חמישה זרים ויהיה לנו יותר מחמישה זרים. אם הוא... אם הוא מוכן לסיטואציה כזאת שבה הוא שחקן 13 ואם מישהו נפצע, הוא נכנס לסגל ביורוליגס, ואולי משחק, אולי בכלל לא, אני לא חושב שלמכבי יש אופציה טובה יותר. הוא כבר במערכת, הוא כבר מכיר את המועדון, את הדרישות, אבל השאלה אם הוא ירצה, אני לא בטוח בכלל בנושא הזה. די. תראה, רוס
0: כבר בן 29.
1: כמו שאמרתם, הוא כבר לא יהפוך עכשיו, יקפוץ שתי מדרגות למעלה, המחויבות שלו זה נהדם, אבל גם הוא מבחינתו, אין שום סיכוי ש... אתה יודע, הוא רצה לשחק גם ביורוליג, ומתי שהוא אבי אבן לקראת סוף העונה גם קיבע אותו בתור זה שתמיד, אם כולם בריאים, לא יושב בסגל. זה... מבחינת להמשיך גם הוא, לדעתי, לא, לא ירצה. כי יש לו היום חלופות, למשל ירושלים וחולון, שישחקו את ה... לא פעמיים בשבוע, כי בליגת האלופות הזאת לא משחקים כל שבוע, אבל שם הוא ימצא מקום וישחק גם באירופה. אז בעניין הזה אין שאלה. אני, אני לא חושב שהוא ירצה להישאר במכבי. להעריך את הגישה שלו כבר אמרנו כל השנה, שאתה יודע, מה, הוא תמיד יבוא, ולא משנה מה יקרה. גם במשחקים, אגב, שהוא פחות טוב, כי זה קורה, והוא, בבית העליון הוא רוב הזמן, כמו שאמרתי, הגרוע. אבל הוא תמיד, ינסה, תמיד אי אפשר לבקש ממנו יותר, זה אנחנו, אתה יודע, כמכבי צריכים להגיד מי טוב לנו מספיק ומי לא, זה ברור, אתה יודע, הסגל הישראלי שלך מראש, יפתח זיו וג'ון די ובלייזר, זה מה יהיה על המדף, מה מכבי תוכל להביא, ואם יהיה לה משהו יותר טוב ביד, מאוד פשוט.
0: אוקיי, מבלייזר אנחנו עוברים למי שאני הזכרתי, לחיוב משני המשחקים הראשונים, דרק וויליאמס. אני אמרתי את שלי לגביו, בתורכם. אני
3: חייב להגיד שאתמול היה פעם ראשונה מזה הרבה הרבה מאוד זמן שבאמת לא היה לי משהו רע להגיד עליו, וזה בעיניי חתיכת הישג, כי זה באמת שחקן שכבר הביא לי את הסעיף ברמה, ברמת הגישה, ברמת המחויבות, בעיקר במשחקי ליגה. הפער בין הפוטנציאל ומה שהוא יכול לעשות בליגה פה לבין מה שקיבלנו ממנו בפועל היה כל כך גדול. ואותי זה מעצבן לראות אנשים כאלה שמה שנקרא נתנו, נתנו להם אגוזים אבל אתה לא יודע. אין להם שיניים. אין שיניים. משחק, במשחק הראשון הייתה שם מחויבות עדיין עשה המון טעויות בעיקר בהגנה קבוצתית אבל לפחות נתן גוף על טוקוטו, עצר אותו כמה פעמים בפו, בפוסט, במשחק חצי מחג של טוקוטו, שזה חשוב, כי זה נדבך מאוד מאוד חשוב במשחק של, של הפועל. אתמול, משחק מאוד אחראי, מינימום שטויות, עיבודי כדור מטופשים, יחסית למכבי של אתמול, כליאה טובה מבחוץ. באמת, הלוואי והלוואי והמשיך ככה עד סיום העונת, שי, כמה שהיא תתארח.
0: יוני?
2: אני חושב שבסדרה הזאת הוא מגלה יכולת טובה. זה רק שני משחקים, אבל גילה סוג של יציבות. אני באופן אישי ממש לא מחובר אליו, לא אוהב את הסגנון הזה, לא אוהב את השחקנים האלה. אני מעדיף שחקנים יציבים שאתה יודע מה אתה הולך לקבל מהם, ולא לונה פארק, פעם למעלה, פעם למטה. צריכים לנסות להוציא ממנו מה שאפשר. אני מאוד מקווה שהוא לא ימשיך לשנה הבאה. שימשיך להפתיע אותנו לטובה, אבל uh, מבחינתי הוא וננלי זה שתי שחקנים שאני ממש לא, אין לי שום הערכה אליהם, כלומר uh, זה לא שחקנים שהייתי רוצה לראות בקבוצות שלי, בקבוצה שאני אוהד, זה לא עניין של פוטנציאל, זה עניין של uh, גם מבחינת יכולות פיזיות, כלומר יציג, משהו שם לא, לא מסתדר לי, ובסדר, הוא היה טוב, טוב שהוא היה טוב, אבל uh, שיסיים את וניפרד כידידי מבחינתי.
1: Guy. תראה, שוב פעם, קשה לאכול את השחקן הזה, כי כבר דיברנו, יכולות, אתה יודע שיש לו, ואתה לא יודע מה תקבל ממנו ביום נתון, חוסר היציבות הזה יכול לשגע, גם אתמול דרך אגב. <אח> משחק טוב שלו, אתה רואה, סתם, את הסל, סל שהוא קלע שהיה מאוד מאוד חשוב בפדוווי הזה, כאילו... זה לא בדיוק מה שהוא היה צריך לעשות, הוא פתאום בחוץ, מכדרר, מסתובב, אז זה נכנס לו, אחלה, אבל במקום לקחת שחקן לטבעת, עשה עליו סיבוב זרק עליו, בארבע הפרש, זה נכנס, אז יופי, אם זה בחוץ ואתה חוטף סל בצד שני, אתה רוצה לתלוש לו את הראש. יודע, סוף זה עכשיו שעון,
0: אני
1: חושב, גיא. בסדר, סוף שעון, אבל הוא כבר התחיל את החדירה לטבעה, פתאום סובב את השחקן החוצה וזרק בנפילה. קח אותו לסל, אי אפשר לעצור אותך. זה מה שאנחנו מדברים,
2: וה-360 שהוא עשה במשחק
1: הראשון, וחווינץ רואה איך שהוא תצליח את הכיף. זה היה קרינטי. אתה לוקח איתך את השחקן, ואיתו נכנס עם הכדור לתוך הטבעת, זה מה שאתה צריך לעשות, עושה לי פיידורווי כזה, אתה משתגע מהדברים האלה, זאת אומרת, עזוב, איך אומרים, הוא בן 31, כבר לא יגדל שם מוח. איך אומרים, אתה לא תקבל ממנו יציבות לאורך עונה, אתה לא תקבל ממנו משחק הגנה, וכבר יאיר דיבר על זה, אחלה מול הפועל תל אביב שאין לה מה למכור מולו. יופי שזה נראה טוב, החלטה נכונה של אבי אבן בדיעבד ללכת איתו ולא עם קלו יארו. אנחנו רוצים קבוצה ליורו ליג, הוא לא צריך להיות שם בעונה הבאה.
0: טוב, שחקן אחרון, אי אפשר uh, להתעלם ממנו. Uh, סקוטי, סקוטי חזר. חזר לראות אדום וחזר uh, להתפוצץ. חזר אתה
3: משוכנע בזה הוא לא נעלם לנו עוד פעם במשחק 2 כי אתמול היה לו אחוזים מחרידים.
0: כן אבל בחצי הראשון. בכלל בכלל אתם
3: יודעים כמה סלע שדה כמה סלע 2 הוא קלע אתמול?
0: אבל שוב אבל הכל אבל זה נגזרת של החצי הראשון בחצי השני הוא היה הרבה יותר טוב. ברבע השלישי.
3: היה לו כמה דקות שם ברבע השלישי.
0: לא, רגע, תק... רק תקן אותי אם אני טועה, הרבע השלישי לא... זה לא בחצי השני? אני, אני מדייק אותך, זה לא כל החצי השני, כי ברבע הרביעי הוא
3: לא פגע, אוקיי? הוא לא פגע. הוא לא עשה נזק כמו שהיה ב... בדרבי חוץ שם, בליגה, שהוא לא ראה אף אחד ממטר ופשוט חמש דקות אחרונות לא נתן לאף אחד לזרוק, אבל הוא היה, הוא היה לא טוב אתמול בהתקפה, הוא היה מעולה במשחק הראשון. אין ספק שרואים שהוא עשה את השינוי המנטלי בין הליגה לפלייאוף, שמענו אותו גם בריאיון בסוף המשחק הראשון, אבל יחד עם כל זה, צריך לדבר פה על מה שקורה איתו בהגנה, כי זה חתיכת שערורייה. אתה מסתכל על, על, על מי נותנים לו לשמור בהפועל תל אביב, ברטימור, רז אדם, גיל בני, הוא הופך כל אחד מהם להיראות כמו סופרסטאר. זה, זה פשוט בדיחה, כל ההגנה שלנו מרוכזת בג'ייקובן בראון, בג'יימס יאנג, בטוקוטו, ובסוף הוא נרדם ומשאיר את בני לשלשות חופשיות, ברטימור הולך לסל, הוא, הוא לא, לא, לא עושה שום, שום עבירה כדי לעצור אותו, רז אדם חותך עליו לסל בלי סוף, זה... זה אם לא הניצחונות, אנחנו לחלוטין חותכים אותו פה לעניין הזה, וזה שחקן שיודע לשמור, אנחנו ראינו את העונה שומר על גרדים ביורוליק, חזקים, ונותן עבודה. והוא פשוט, נראה, זה נראה מהצד שהוא הגיע לסדרה הזאת והחליט, אני בסדרה הזאת מתרכז בצד ההתקפי, שאחרים ישמרו. ואני, אני, סורי, עוד פעם, מסתכל טיפה קדימה, זה לא משהו ש... שאפשר יהיה לחיות איתו.
0: גיא.
1: תראה, קודם כל בהתקפה הוא, הוא נותן מבחינה מספרים את uh, מה שאנחנו צריכים ויותר מזה. Uh... אבל טוב, יאיר דיבר על ההגנה, יש לי בעיה עם הקבוצה הזאת, שזה שוב, אנחנו מדברים יורו לגבונה, ב... מול הפועל זה יספיק, ואתה יודע מה, בליגה זה יספיק גם שהוא שומר ככה, אם הוא ייתן את התפוקה ההתקפית, בטח של המשחק הראשון, אבל גם במשחק השני אתה מקבל חמישה שחקנים בדאבל פיגרס והוא ייתן 18-20, אתה תהיה בסדר ברוב המשחקים, כי אתה תקלע יותר. שוב, כשאנחנו רוצים יורו-ליג, אנחנו... תמיד יש אבל על כל שחקן של הקבוצה שלנו. אז אתה יודע, ז'יז'יצ'ה, איך אמרת, המצטיין שלך העונה מבחינת יכולת, אבל יש את האבל הענק על הטיפול שלו, הפיקד סקוטי, אנחנו מדברים, יש לו את הפערים האלה, המנטליים, במהלך העונה. שלפעמים הוא נראה מאוד מפוקס, ולפעמים הוא נראה כאילו הוא לא איתנו, ונראה שנמאס לו, ולפעמים הוא משקיע מאמץ אדיר בהגנה, ולפעמים הוא פשוט לא שם. ולפעמים הוא משתלט על הקבוצה בצורה שזה מזיק, ולפעמים הוא משתלט על הקבוצה בצורה שזה מועיל. אתה uh, יודע, מה אני אגיד לך? אני מת עליו, אני באמת, אני אוהב את השחקן הזה גם על החיבור שלו למכבי ולישראל ולהכול, אבל אתה uh, יודע, אנחנו, מכבי חייבת לקבל החלטה, להעביר רכז כמו שצריך, מנוסה, מנהיג, מוביל כדור, שידע להכיל אותו כמו שצריך, או לנסות אולי לבנות קבוצה קצת יותר מאוזנת. יוני.
2: أو, אני מאוד אוהב את סקוטי, אבל לדעתי אנחנו מגיעים לשלב של מיצוי, מיצוי העניין. למרות באמת כל החיבור שלו לישראל, אני אשקר להגיד שזה לא מרגש אותי לראות את כל התמונות שדולפות. זה באמת נוגע בי, ואני תמיד אהבתי סקוטי, ומאוד פרגנתי לו, אבל אתמול היה... שמונה עשר נקודות שהוא פשוט עזב את השחקנים שלו, הוא פשוט, הפועל תל אביב משחקים על זה, רצים עליו שהוא באיזשהו שלב הוא מתעייף, בדרך כלל זה קורה בסוף ההתקפות, שהוא כאילו, הוא פשוט הוא נעמד וחוגגים עליו, הוא לא שערורייה כמו נאללה אבל הוא עדיין, כי, כי יש דרכות שהוא כן שומר אפילו בחילופים, יש לו את היכולת, משהו שם בראש, שמע הם גם משחקים עליו, הם גם בריצה עליו וגם בהגנה מפרקים אותו, וכל העניין הזה אולי טיפה... שכוכב אחד גדול להוביל את כל המועדון, או מושיע אחד של הסופרמן, זה אולי טוב למרוויל, זה לא טוב לכדורסל וזה לא טוב לקבוצה, ואני חושב שהמועדון שם אותו במקום גבוה מדי מעל כולם, אני יודע אישית גם שלא אהבו את זה חלק מהשחקנים, זה חלק מהמשבר שלו, יאניס, אני חושב שהוא צריך להיות עוד שחקן טוב בקבוצה טובה, ולא הסופרסטארס שצריך להציל את הכל, זה לא נכון עבורו, זה לא נכון עבור המועדון, זה לא מכון בכלל לכדורסל המודרני, גם היום אתה רואה אפס פילסלד, יש שלושה כאלה, ויש שתיים לפחות כאלה, ולא אחד כזה שרק הוא מצעיד את כולם. שוב, כואב לי לבקר אותו, אבל קשה לי כשאני רואה אתמול מטיילים עליו שוב ושוב בהגנה, במשחק שבסוף הלך לשש אפרש, שהוא עשר נקודות דקוד, נתן מתנה על... זה גם סוג של חוסר מחויבות, או, או, או לא יודע, חוסר ריכוז, חוסר מחויבות, ואחר כך עובדים קשה כדי לתקן את זה. יאיר דיבר על האחוזים שלו, גם אחוזים לשלוש ירדו מאוד משמעותיים. הוא לא השחקן ש... שהיה לפני שנתיים של, של 43 אחוז, לדעתי הוא נע היום אז 35, שזה לא מספיק לכמות הזריקות שהוא לוקח. שוב, אוהב את סקוטי, מעריך את סקוטי, אבל גם אם ניקח אליפות, אני חושב שמכבי צריכה לחשוב מה היא עושה שם ולקבל החלטות קשות. ותאמין לי שהייתי צריך...
0: בשבילי זה כואב לי מאוד להגיד את הדברים האלה. לגבי סקוטי <laughs> בעונה הבאה, אני, אני באמת חושב ש... זה מאוד מאוד תלוי מי המאמן שיהיה על הקווים. אם יגיע מאמן, מה שנקרא, בעל שיעור קומה, אני מאמין שסקוטי כן יישאר, ושהמאמן הזה ידע לבנות את הקבוצה, כי סקוטי הוא שחקן טופ יורוליג. אתה לא משחרר, אם אתה מכבי תל אביב, אתה לא יכול להרשות לעצמך לשחרר שחקן כזה. במיוחד גם, אגב, שהוא עוד uh, תחת חוזה. Uh, סקוט, uh, אני, עם uh, קבלת ההחלטות, היא uh, תחת אחריותי, אני לא משחרר את סקוטי, אבל מביא, גיא אמר, מביא שחקן. רכז לידו. אמיר, שאיתה... אני חושב שלא, בלי
2: קשר של לסקוטים, סירה שאני נכנס לך, צריך להביא רכז בכיר, אני חושב שעל זה בכלל אין בכלל ויכוח, כלומר, <אז>... בכלל בלי קשר לסקוטים, כלומר, רכז בכיר חייב להיות במכבי.
0: ואחר אני כך לשאול את השאלה על סקוטים <אז... ובגיב> אבל השאלה גם מה אתה עושה עם קינני ונס, כי בסופו של דבר אתה, אתה, אתה יודע, הוא, בסוף, בסוף מה שקורה זה שאתה, שמכבי תהיה, תשלם כל שנה שכר לימוד, בשביל שחקן, כי קינן אבנס ימצא לו מקום, אם הוא לא במכבי ימצא לו מקום בעונה הבאה ביורו תהיה בטוח.
2: תגיד לי, אבל קריס ג'ונס היה משמעותי טוב עם אבנס כל הזמן מבקחים את השחרור שלו, אני לא בטוח שאם אתה שם את ג'ונס גם בכושר הנוכחי שלו השנה במכבי, הוא היה תורם יותר. ויש משהו שאנשים לא מבינים, שלפעמים אותו שחקן באותו מקום לא עושה את הקביצת הדרגה, ולא היה עושה אותה. גם מבחינת איך שהוא מרגיש בקבוצה, זה לא נכון לא שכאילו ששחררת אותו ואז בגלל זה הוא... וחוץ הוא... לזה הקבוצה שלו סיימה עם מאזן מזעזע של עשר ניצחונות ושלושים הפסדים ואני מקצין, אבל, אבל זה לא הצלחה, זה שהוא טיפה הביא נקודות יותר בסוף זה לא עזר לקבוצה שלו לנצח ובינינו, במשחקים שאני ראיתי והייתי אולי חמישה שלי הוא לא באמת ריכז, הוא עשה נקודות וזהו ו... ואני לא, לא חושב שאפילו טעות ששחררנו את ג'ונס לזה <ובטוח>
1: שאין לזה
0: הרבה פחות ממנו. במקרה או הזה או אני גם חושב, אני חושב... אף אחד, ש... מה...
1: קינן אבנס ממש לא, אני, לא, אני בהשוואה שלו מול ג'ונס, אבל לא על זה אני מסתכל, אני פשוט חושב שאתה, גם קינן שהוא בסדר גמור, ואפשר להמשיך את העונה הבאה, אבל רק אם אתה מביא עוד רכז רציני לגיבוי. אתה לא תגיע עם קינן אבנס בתור הרכז הבכיר שלך לשום דבר ביורו גם בעונה הבאה.
0: אוקיי, ובנימה אופטימית זו, אה, בואו נעבור לדבר על משהו מצחיק. <laughs> נהי שופטים. השופטים בעד הראשון, זה לא באופן כללי, השופטים, כן, זה, זה נכון, וגם אלה שבוכים על השופטים כל הזמן, זה אפילו עוד יותר מצחיק. אחרי המשחק הראשון, וכמובן שגם אחרי המשחק השני, הרשתות מפוצצות בבכי קורע לב של אוהדי הפועל, ובתקשורת כל מיני דני פרנקוים למיניהם, ועידן זלמנסונים למיניהם, ורמי כהנים למיניהם. על השופטים ועל זה שלא נתנו להם להרביץ. וזרקנו על זה ככה איזה מילה בהתחלה ורציתי להגיד, אבל אני אגיד זה עכשיו. הציטוט של זלמנסון על זה שהם רצו להיכנס למכבי מתחת לגופייו ולא נתנו להם קרדיט, מבחינתי משול ל... נסעתי באין כניסה נגד כיוון התנועה והשוטר שעצר אותי לא נתן לי קרדיט. כאילו, יש חוקים בכדורסל, הפועל תל אביב רצו להרביץ, לא לכבד את החוקים, ושלא ישרקו להם פאולים. סך הכל זה
1: הגיוני בעיניי. העניין הוא שאני גם לא כל כך מבין, אתה יודע, שאתה, יש הבדלים, למשל, אתה יודע, כל הזמן מדברים על זה בשיפוט בין יורוליג לבין ליגה, למשל. אתה רואה את סקוטי, למשל, מאוד מתוסכל, או את אבנס ראיתי במהלך הסדרה משריקות של שופטים, על מה אני מקבל פה. שכל נגיעה שורקים לי פאול, ולעומת זאת שאני ביורוליגה לא שורקים את זה. פועל תל אביב לא משחקת בשתי מסגרות, מאיפה מגיעה? זה השיפוץ שהיא מקבלת כל שבוע, וכאילו, אתה יודע, זה נכון אגב, נתנו לה לפוצץ בשלושת הניצחונות שלה בליגה, ועכשיו כאילו אומרים, לא נותנים לי לתת סטירות לפנים של שחקן, זה, זה משהו שהוא הזוי לחלוטין. העניין הוא שהם באו להתעסק בכדורסל, בתחילת העונה, והם היו נראים טוב, הם גם ניצחו אותנו שלוש פעמים. זה לא שזה היה מבטיח להם ניצחונות עלינו עכשיו, מכבי עדיין קבוצה יותר טובה, ואם היא לא, לא עושה שטויות וצחק על החוזקות שלה, כמו שהיא כן בכל זאת עושה קצת עכשיו, היא תנצח. אבל עדיין, יאיר, אתה הזכרת את זה שבוע שעבר, שאלי סער אמר שאמרו לאלעד חסין, מה עשית לנו, ואמרת איזה מועדון של לוזרים, שעד שגם יש להם הזדמנות, הם בכל זאת עסוקים בלפחד, במקום אשכרה לבוא ולנסות לנצח את המכבי הזאת, שהיא מאוד פגיעה, בואו נגיד את האמת. וזאת הפועל תל אביב, מה לעשות? נו,
0: מה זה? מה, נו, יום לפני המשחק הרשתות שלהם מלאות בתמונות של הדר פאר, שהוא בכלל לא אוהד ביתר. הדר פאר הרבה הרבה. עם הצעיף
1: של ביתר, הנה הוא... זה מה שאני אומר, זה מועדון שכבר עשרים שנה, הוא לא רלוונטי. המועדון שהיה מועדון גאה של מספר שתיים בארץ, ואפילו אני עוד זוכר את השנים האלה בתור ילד, אתה יודע, על האגרוב וכל הדבר הזה. הפך למועדון פצפון של בכיינים, שנותן הצדקה לאלימות של שחקנים ושל האוהדים שלו. אנחנו ראינו את הציוץ של uh, ידידנו, uh, נו, ברח לי השם שלו, אדון לוי, אסף, מה שם? אסף, אסף לוי. אסף, אסף, אסף לוי מהגייט על uh, יואב אמיר, שמסתובב שם עם שני ילדים קטנים, אבא לדוגמה, ומסמן לאוהדים של מכבי תנועות שיסוף ואיומים וקללות, וזה מה שהוא מלמד את הילדים שלו, וזה המועדון שנותן לו צמיד VIP. אותו אחד שאמר לסופו, אני אאנוס את הבת שלך ואני ארצח את הבן שלך, חלאת האדם הזה. וככה המועדון שלהם נראה, ושימשיכו להיות כמו אדון קטן שמתעסק בבחיינות לשופטים, ונראה לאן הם יגיעו. רמז הם יגיעו לאותם מקומות שהם נמצאים בהם עכשיו, שזה כלום. יוני. תשמע,
2: על תל אביב זה פשוט... קודם כל אני לא מזלזל ביכולת שלהם לנסות להשפיע, והם על השופטים. כלומר, אתה רואה משהו מכוון, מטרה, והם כן מצליחים, לא תמיד, אבל לפעמים, לגרום לשופטים לשפוט כמו שהם רוצים. וזה לא הולך להשתנות, כלומר, הבכיינות הזאת, התלונות האלה, לחפש ב-42 דקות משחק איזשהו סל בטעות של טעות לטובתם, ולהריץ אותו בערוץ הספורט בתור כתבה, ולהריץ לבוא טוויצר 20 פעם, ולחשוב שזה מה שחי המשחק, אני לא מזלזל בזה שזה משפיע. קצת פה ושם על שופטים, לא לאורך זמן ולא לזה. השופטים לא מספיק טובים, אבל אני רוצה להגיד שלפחות המשחק הזה, בסדרה הזאת, הם לא נותנים כל כך להרביץ אה, זה. ועוד דבר, חשוב לי להגיד, יש הבדל בין לשחק חזק לבין לפצוע שחקנים, יושב פה לתל אביב, עוברת את הגבול, בהמון עבירות, אה, זה לא כדורסל, זאת לא סתם אלימות. זה שהם בכיינים, וזה זה לא ספורט בכלל, זה, זה, הם גוררים את זה לאיזשהו קו רחוב אה, דוחה, באמת שזה מגעיל אותי, אני, אני, אני מסתכלים נגדם לא הולך בגלל כל האווירה מסביב, אה, הם מרוסים, אבל צריך לזכור, הם שלושים שנה סובלים, שלושים שנה מקבלים בראש, שלושים שנה מתוסכלים, תחשבו שהיינו מפסידים את הסדרה לריאל שלושים שנה רצוף, ככה הם מרגישים, אבל נגיד את האמת, ריאל היו יותר חזקים מאיתנו, יותר חטובים מאיתנו, יותר עמוקים מאיתנו. פירקו אותנו, אבל פירקו אותנו בכדוסן, לא, לא במכות ולא בשום דבר אחר, ואנחנו לא צריכים לפקוד את השופטים, גם אם השופטים עשו טעות 2 לטובת ריאל בכל משחק. זה טבעי, כי הם יותר חזקים, הם יותר טובים, זה חלק מהמשחק, ומי שלא מבין את זה לא מבין ספורט, זה הכל.
3: יאיר. קודם כל הנהי עצמו מאוד מצחיק, וכיף לראות את זה, וזה יוצא טוב על הבוקר, זה רק מוסיף על התחושה של הניצחון. אבל בואו, בוא, זה מיותר להתעסק עם השטויות האלה שלהם. יש טעויות שיפוט במשחקים של מכבי והפועל לשני הצדדים, אלה משחקים קשים לשיפוט תמיד, והשופטים בארץ הם לא כאלה טובים בלהחזיק משחק ולשלוט בו. ובסוף, בואו נעשה מרגע את הדברים על השולחן. מכבי תל אביב באירופה, כשהיא משחקת עם הקבוצות יותר גדולות, הריאל מדרידה, ברצלונה, תמיד סובלת מזה שהקבוצות האחרות מקבלות, הכוכבים, מה שנקרא, של הקבוצות הגדולות, עם האודי פרננדזים. מקבלים יותר כבוד מהשופטים, הם מקבלים יותר שריקות. למכבי תל אביב יש השחקנים הכי טובים בליגה, נקודה. הם צריכים לקבל את הכבוד מהשופטים, כמו סקוטי, שופטים צריכים לקבוצה אלימה כמו הפועל תל אביב. אז עכשיו ישמע את זוהד הפועל תל אביב ויבוא ויגיד, אבל רגע, ג'קובן בראון, גם הוא כוכב. נכון, אז אני אבוא ואני אגיד שבמשחק הראשון, ג'קובן הלך לסל, לגח באיפתח זיו, פאול וסל יש טעויות לשני הכיוונים ושומרים על הכוכבים של כל הקבוצות, פשוט במכבי יש יותר כוכבים ולכן אנחנו מקבלים יותר שריקות, הרווחנו את זה ביושר על פני 50-60 שנה של דומיננטיות פה. אה, להתקדם.
0: אוקיי, טוב, בואו נעבור להימורים. אה, יאיר. רגע, שנייה, תנו. לפני ההימורים. אני יכול איזה... אה, סליחה, נכון, 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 רצית, רצית, רצית. כן, כן.
3: כן. אה, אז אני רוצה לתת פה רגע איזה... דלאפ דיאלה לא פופולרית אחת לגבי מה שגיא אמר בתחילת הפודקאסט. גיא יזכיר שאנחנו משחקים בקצב מהיר יותר בשני פלאו, משחקי הפלאוף לעומת משחקי הליגה והגביע נגד הפועל. אז אני הלכתי ועשיתי מחקר קטן כי זה מאוד עניין אותי לדעת באמת, אם זה באמת היה המצב. שורה תחתונה עוד פעם, ניצחנו את המשחקים האלה, זה מה שבעיקר חשוב. אני לא חושב שזה היה בגלל ששחקנו מהר יותר, אני חושב שזה בגלל ששחקנו Eh, נכון ואחראי יותר ועשינו עבודה יותר טובה בריבאונד, ניתן לכם כמה נתונים eh, לגבי, לגבי העניין הזה. Eh, אנחנו קולאים 16 נקודות יותר מאשר משחקי הליגה, אין לי את הגביע כי האיגוד לא נותן סטטיסטיקה יותר מדי מפורטת, אז אני מסתכל רק על משחקי הליגה פה. Eh, אנחנו אמנם קולאים 16 נקודות יותר בשני המשחקי פלייאוף לעומת eh, משחקי הליגה, אבל האחוזים שלנו מהסד, מ, לש, משתי נקודות ומהעונשין נמוכים יותר. יחד עם זאת כמות הזריקות שאנחנו זורקים הרבה הרבה יותר, יותר גבוהה. אנחנו זורקים מהשדה 13 זריקות יותר למשחק ומהעומשים כמעט 11.5 זריקות יותר למשחק. והסיבה לזה היא לא כי אנחנו משחקים מהר יותר. זאת אומרת, הדעה הפופולרית היא שאם משחקים מהר יותר גם מגיעים לזריקות יותר נוחות, האחוזים לא אמורים לעלות, האחוזים לא לולים זה רק מראה שזה באמת לא עניין של קצב. מדדתי גם את כמות הפוזיישנים, אנחנו בסך הכל משחקים 4 פוזיישנים יותר למשחק. ביחס למשחקי הליגה. אנחנו, אז איך אנחנו כן מגיעים לכמות זריקות גבוהות יותר שמביאה אותנו לסבב יותר. אנחנו עושים עבודה הרבה הרבה יותר גובה בריבאונד. עם הריבאונד ההגנה שלנו במשחקי הליגה, לקחנו 98% מהריבאונדים מתקציב שלנו, הפלייאוף עלה ל-8%. זאת אומרת ששמונה מכל עשר ההחלטות של הפרקת תל אביב הופכת שלנו במקום עוד ריבאונדים שלהם ועוד זריקה שלהם. בריבונד התקפה אנחנו גם כאן עושים עבודה הרבה יותר טובה בעיקר במשחק הראשון, אבל נקודה העולה הכי קריטית זה הנושא של עיבודים. היינו נוראים עיבודים בממוצע נגד פועל תל אביב במשחקים שלנו, ואנחנו הורדנו לעשר עיבודים בממוצע במשחקים שלנו. עוד עשר כדורים שאנחנו מתאבדים במקום לזרוק ליציא או לתת אותם למשחקים של הפועל התקפות מפרצות, אנחנו מגפים את זה לכיוון הקב"ת, ובאחוזים שלנו אנחנו משיגים איזה יותר נקודות. לכן אנחנו אמנם לא משחקים יותר מהר, בהכרח, זה לא מה שהיה בתחילת התקופה של אבי אבן, אבל אנחנו משחקים פשוט הרבה יותר אחראי, מתנהלים עם הכדור הרבה הרבה יותר טוב. אלה נקודות שאנחנו חייבים לשמור עליהן, לא רק כדי לנצח במשחק השלישי בסדרה, הזאת, אלא באמת כדי להיות פייבוריטים ולהיות בעמדה טובה ולקחה okay. בפרט.
0: אוקיי, אנחנו ננהל את הוויכוח הזה בהזדמנות אחרת. עכשיו תעדכן אותנו לגבי מה שקשור להימורים. טוב, זה היה לנו
3: שבוע צמוד שבוע שעבר, היה לנו הרבה הימורים, אבל לא את כולם אנחנו עדיין יודעים את התוצאה. אז אנחנו יודעים, התוצאה שלוש, אז אנחנו בסטטוס וו. גיא ימשיך להוביל בשתי נקודות,
0: 66-64. אוקיי, יאללה, אז בואו נתקדם עם ההימורים שלנו לפרק הזה. קודם כל, מי מנצחת ביום רביעי? מכבי. יוני? מכבי. יאיר? אמרת מכבי. מכבי, יאללה, גם אני מכבי. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כן, נתן אתמול גם משחק טוב, אם אני, אם אני זוכר נכון. כן, נבון.
1: כן. זלמנסון נגד מכבי נהיה שקיל. אתה יודע, זה גם...
0: כן, אני חייב להגיד,
1: מעצבן אותי, מעצבן אותי לראות איך הוא מטריף, כאילו, את אוהדי הפועל. בואנה, גדלת אצלנו, יא אפס, כאילו, באמת, זה מרגיז אותי, אבל בסדר. אה, לא, אתה יודע, סורקין עוד צריך להראות יציבות, אני חושב שזלמנסון ינצח אותו במצ'אפ, אבל זה לא יעזור להם.
0: אני אלך על סורקין גם. גם אני אמסור, כן. אוקיי, ככה, נתון קטן משחק מספר 1, מכבי עם 22 זריקות עונשין משחק מספר 2, מכבי עם 34 זריקות עונשין אנדר עובר 23.5 זריקות עונשין במשחק מספר 3 אני הולך על עובר,
2: לדעתי נבוא לפוצץ שאלה אם נשרקו או לא, אני מקווה שהשיפוט ימשיך באותה מגמה, לדעתי הם יבואו ויפוצץ, זה יהיה יותר
1: זריקות ממשיך.
0: אני עם יוני, אובר.
1: אני איתכם. גם אל,
0: אני. גם, גם אני. אוקיי. אה, דיברנו על הסקור של מכבי בשני המשחקים הראשונים. אנדר עובר 93.5 נקודות למכבי במשחק הזה. אני על עובר.
2: אני דווקא אלך על אנדר, לדעתי המשחק הזה יותר, יותר פחות כדורסל, יותר הסוג של קרב רחוב. מקווה שאני טועה, ומכבי תצליח גם לקלוע וגם לרוץ וגם לשבור אותם. אני רואה משחק קשה מאוד, זה מה שאני רואה.
3: כן, די, יאיר. לא דיברנו על החקרון של ג'יימס יאנג שצפוי להיות ביום רביעי. לדעתי זה קצת יביא את הפועל להיות טיפה יותר פוקוס על ההגנה, קצת יצריך מאיתנו לקנוע פחות ולנצח,
0: אז אני הולך אנדר. גם אני,
1: כן.
0: אני הולך לא על אורחם. והימור האחרון שלנו, נעשה את זה שוב כי זה מתבקש פשוט, מצ'אפ בין סקוטי לבין ג'ייקובן בראון. מי קולה יותר?
1: נקודות סקוטי.
0: כנל, סקוטי.
1: סקוטי הפעם.
3: אז אני אלך עם בראון, מישהו צריך לקחת את הנקודות בליאנק שם.
1: או שזה יהיה פרטי
0: מורות, לא יודע. אוקיי, <laughs> okay. רשמנו. גיא.
1: יאללה, אז נלך על שיעור היסטוריה זריז, דיברתי זה, אה, על הפועל תל אביב, שכבר הרבה זמן אה, לא באמת פקטור. אתם יודעים, הפעם האחרונה שהיא הייתה בגמר זה ב-2005, עם הצלחות מפלסטיק ואפי בירנבוים, אבל לא ב-2005 ולא ב-2004. שהגיעה לגמר וניצחה את מכבי פעמיים, אף אחד לא ראה שום תסריט שהם ייקחו גם באמת את האליפות בסדרה של הטוב מחמישה. מכבי של אז, אלופת אירופה, אף אחד לא באמת חשב שהם ינצחו. הקבוצה של הפועל תל אביב האחרונה שהיה לה באמת סיכוי הייתה בניינטיז, שאתם יודעים, יש את הקבוצות האלה שיש להן חלון הזדמנויות. יש הרבה קבוצות כאלה ב-NBA שמייקל ג'ורדן סגר להם את החלון הזה וטרק אותו עליהם. של שקיל ופני, ויוטה של מלון וסטוקטון וכאלה. הפועל תל אביב, מ-91-2, אותו האקרוף המפורסם שלקחה את מקבי לחמישה משחקים, אחרי זה, 92-3, סיימה ראשונת הליגה, וכמו הפועל הצליחה לדפוק את זה בגמר, אפילו שהזיזו לה את מכבי מהדרך, הפסידה לגליל. 93-4, כבר מכבי חזרה בכל הכוח לקחת אליפות, הפועל עשתה גמר, אבל של... חטפה 3-0, ואז נפרדה גם מאחד הזרים באמת הכי גדולים שהיו פה, ולא... מאלה שלא שיחקו במכבי תל אביב. על מי אני מדבר? טרטקיל. על דייוויד טרטקיל, כן, בדיוק. אז ב 94 היא העמידה קבוצה עם שני זרים אחרים לחלוטין, בילטון וגנר, שהגיע מהפועל חולון, ומי היה השני? מי זוכר?
0: יאללה, דבר, נו. רמז,
1: פנתר, ורוד, מכבי אחר כך?
0: אה,
3: בק ג'ונסטון.
1: בק ג'ונסטון, בדיוק. בק ג'ונסטון, ומהפועל תל אביב באותה עונה, אבל לא הולך לה. היא נרד בדרך, סיים את העונה מוקדם מאוד, צביקה שרף מפוטר, ויאיר שרון מחליף אותו. מצליחה לעשות, בזכות המומנטום, איך יאיר, אנחנו קוראים לזה אפקט חילופי המאמן, מקום רביעי, וזה שווה חצי גמר אז, והתמודדות מול, מכבי תל אביב כבר בחצי גמר. שאגב, בחצי השני מי מתמודד? גליל עליון והפועל חולון של נח ומנבר. אז הפועל תל אביב מגיעה לסדרה מול מכבי, משחק ראשון זה לא כוחות, מכבי מפרקת, 94 68. הפועל מעבירה את הביתיות במשחק השני בשביל לעשות קופה ליד אליהו, בצעד שאלי סער הזכיר בשבוע שעבר, אבל זה היה צעד שבאותה סדרה, זה כאילו אומר אנחנו מוותרים על הסדרה הזאת, אין לנו מה לחפש פה יותר. ועדיין הפועל תל אביב מגיעה שם ועושה, איך אמרת? באה לפוצץ, מתחיל קרב חפירות, וב-75-74 הילד מאיר טפירו, שבאותה עונה כבר ניצח את מכבי תל אביב פעם אחת בליגה בכלייה עם הבאזר, מקבל לייאפ מתחת לסל להשוות את אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, הוא פשוט מפספס לייפ מתחת לסל ואז מתקן את זה בפולו, אבל רק אחרי הזמן, אחרי הבאזר, והפועל מפסידה בנקודה. עדיין באה למשחק השלישי, שכבר כולם אמרו, אם היא לא ניצחה את זה היא תגמור. בג ג'ונסון נותן 33 נקודות, היא מובילה כמעט כל המשחק, מכבי מצליחה להביא את המשחק להערכה, בהערכה מנצחת 95-92. מכבי של אז רק נזכיר, נוריס קולמן, רדי סב צ'ורצ'י, את שמותי דניאל, דורון ג'אמצ'י, קבוצה שעדיין בליגה נחשבה לגדולה על הליגה, זה נגמר כמובן באליפות, אבל הפועל תל אביב זאת הייתה, אני חושב, הפעם האחרונה שהיא באמת באה והתמודדה בכדורסל מול מכבי. מאז ועד היום היא עסוקה בלבכות על שופטים, בלהניף צלחות מפלסטיק ובלחפש על מה לבכות. ומבחינתי שימשיכו ככה, הכל בסדר.
0: Okay. תודה רבה גיא, טוב, אז אנחנו כאן מסיימים בעצם את, ה, את, ה, את הפרק שלנו, אז תודה רבה לגיא, ותודה ליוני, ותודה ליאיר, ובתקווה ובשאיפה, וספוילר זה יקרה, אנחנו ניפגש פה בשבוע הבא להתכונן לסדרת חצי גמר. נגד הרצליה, ספוילר, גם זה יקרה?
1: נגד הרצליה,
0: כן. אנחנו לא יודעים מתי הסדר הזו תתחיל,
3: יכול להיות שאנחנו נקליט אחרי משחק מספר 1. כן,
0: אנחנו נשתדל להקליט לפני, לא בטוח שנצליח. אז תודה רבה לכם, תפסו אותנו בפייסבוק, בטוויטר, בטלדראמפס, בכל מקום. ויאללה מכבי.